0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1180편 인조의 고민 붕당을 어찌 할 것인가 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 1623년 3월 23일 인조는 76세 고령인 이원익에게 인조정권의 초대 의정부 수장인 영의정을 맡깁니다 이원익은 붕당계파로 따져볼 때 남인의 거두죠 그러자 반정주체 세력인 이귀와 김류 등은 자신들이 속한 서인의 상징적인 인물인 김장생을 천거해서 일단 사헌부 장령에 임명하도록 천거하죠 얼마 뒤에 이 김장생은 인조반정의 주축을 담당했던 이기, 김유, 장유, 최명길 등에게 서신을 보내옵니다 결론적으로 말하면 그서신은 자신은 나이가 많은 데다가 병까지 걸려서 사헌부 장령의 직을 수행할 수가 없다면서 사양하는 내용이었죠 그러면서 김장생은 이기 등에게 임금을 보필하는 신하로서 지켜야 할 사항들을 8개의 조목으로 나누어서 당부합니다
0: 김장생은 노환 때문에 사헌부 장령의 직을 사양하겠다고 말하고 이어서 이귀, 김유, 장유, 최명길 등에게 그들이 경계해야 할 여덟 가지 조목을 강조하였다. 그 내용은 곧 임금을 성심으로 보좌할 것, 민생을 구제할 것, 피해주인 광해군을 죽이지 말고 목숨을 보전하도록 할 것, 옥사를 삼갈 것, 인재를 널리 구해서 등용할 것, 무너진 국가의 기강을 바로 세우도록 진작할 것, 공평하고 바른 도리를 지킬 것, 담욕의 폐습을 혁신할 것등 여덟 조목을 간곡히 경계하였다.
1: 요지는 이러한데요 내용의 일부를 소개하죠.
2: 국가가 불행하여 불충한 신하들이 날뛰므로써 200년의 예의지국이 금수의 지경으로 빠질 위기에 처했소서. 그런데. 그대들이 오늘날과 같은 구국혁신에 큰 공을 세울 줄은 꿈에도 짐작하지 못하였소. 그대들은 이미 땅에 떨어진 기강을 바로잡고 망해가는 구군을 부지하였으니 이는 실로 불세출에 의거라 할 것이오. 그러나 모든 일은 시작이 어려운 것이 아니고 유종의 미가 어려운 것이니 반드시 매사를 바르게 처리하여 민심이 흡족하도록 노력해야 할 것이오 조금이라도 잘못을 범하여 민심에 불만이 생긴다면 훗날 사람들은 오늘날의 의거를 두고 나라를 위해 역적을 토벌한 것이 아니라 오로지 자신들의 부귀를 위해 들고 일어난 것이라고 지부할 것이니 어찌 두려워하지 않을 수가 있겠소
1: 그러면서 김장생은 광해군 때의 피정과 학정을 조목조목 열거하고 앞에서 거론했던 그 여덟 조목들을 잘 지켜나가기를 당부합니다 그리고 이렇게 소신을 맺습니다
2: 내 나이가 여든에 가깝고 보니 두 귀로 말을 잘 알아들을 수가 없어 내가 일찍부터 조정에 있었다 하더라도 오히려 그만두고 물러나야 할 처지인데 더구나 어찌 몸을 부축받고 다니면서 다시 벼슬의 반열에 설 수가 있겠소 예, 이 서신을 통하여 마음속에서 우러나는 진심을 말한 것이니 그대들은 나의 뜻을 채택하여 처리해 주기를 바라오
1: 자 그런데요 김장생과 더불어서 발탁이 거론된 또한 명의 살림거사가 있었습니다 3월 26일에 열린 경연에서 경연관 신흠과 인조가 나눈 대화 잠깐 들어볼까요? 전하, 중국에서는 관직을 재수함에 있어 인재 등용을 이조에만 전담시키지 않사옵니다 지금 전하께서 인재가 부족하다고 한탄하시는데 만일 이품 이상의 관리들에게 인재를 추천하게 하시면
3: 관직을 재수할 때 인재가 부족하다는 탄식은 없을 듯하옵니다 그러면 그대가 천고할 만한 인재가 있는가? 신이 들은 바로는 영남의 장현광이라는 사람이 있는데
1: 초야에서 글을 읽어온 사람으로서 고결한 인품을 지녔기로 평판이 자자한 인물이옵니다 그러자 또 다른 경연관인 권반도 거들고 나섭니다 김장생 말고는 살림에 은과하고 있는 인물로서 현재 남아있는 사람은 오직 장연광 한 사람뿐이옵니다 그의 학행과 언론은 선비들의 사표가 되기에 충분하옵니다 듣자하니 지금 장연광은 영남 지역에서 학도를 많이 모아놓고 경전을 강론한다고 하는데 유생들로부터
3: 크게 추앙을 받고 있다 하옵니다 음, 과인도 역시 그 이름을 익히 듣고 흠모해온 지 오래이다 런데 장연광은 나이가 많은가? 가빈년 생이니 올해로 이른 살이옵니다. 그와 같은 사람은 자격요건에 구애될 필요 없이 발탁을 하는 것이 좋을 것이다.
1: 김장생을 발탁하기로 하면서 자연스럽게 장현광을 불러올리자는 의견이 따라 나오는데요. 김장생은 서인이지만 장현광은 남인이죠. 연세대 국학연구원 김용흠 교수의 얘기 들어보시죠. 특히 김장생은 서인 학통의 정통 계승자로 공인이 되어 있었거든요 그러니까 율, 율곡이와 우계 성원을 동시에 섬긴 그 다음은 김장생 그 밑으로 이제 또 아들 김집 그래서 그 밑으로 누가 갈 것이냐 해 가지고 이제 송시열이 이제 그거 자기 그그 그 밑에다가 대려고 굉장히 많은 노력을 하는 부대 그래서 어 김장생을 발탁을 했고 또 서인만 발탁하면 안 되니까 남인 살림으로서 이제 장영왕도 발탁을 해서 이렇게 당색 간의 균형을 맞추려고 굉장히 노력을 한 거예요. 광해군 치세에는 이첨을 필두로 한 대북 세력이 권력을 전행했고 그 폐단을 개혁한다는 명분을 내걸고 이 반정을 하지 않았습니까? 그런데 반정의 주체 세력인 서인이 예전의 대북세력처럼 권력을 독점하고 농단한다면 결국 자기 모순에 빠지게 되죠. 그래서 아마도 인조는 출범 초기부터 지나치리만치 당파를 초월하기 위해서 혹은 붕당 간의 균형을 맞추기 위해서 애를 썼을 것으로 보입니다. 하지만 목숨 걸고 정변을 일으킨 서인의 반정주체 세력이 인조의 그런 의도에 동의를 하지 않는다면 갈등이 생기겠죠 인조 원년 4월 11일에 열렸던 경연에서 아니나 다를까 반정주체 세력의 수장이라고 할수 있는 이귀와 국왕인 인조 사이의 미묘한 의견 차이가 불거집니다 엉뚱하게도 서인이었던 송강 정철에 관한 일 때문이었죠 참고로 이 조선의 왕들은 매일 신하들과 모여서 경전을 공부하고 현안 문제를 토론하는 경연을 열죠 우리가 이전에 따로 살펴봤듯이 광해군은 경연을 좀 열어달라는 신하들의 집요한 요청에도 불구하고 재위기간 내내 거의 경연을 열지 않고 거부해 왔습니다 그래서 학자들 중엔 말년에 광해군이 신하들로부터 극심한 따돌림을 당했던 데엔 평소 경연을 무시했던 것도 한 요인이 됐을 거라고 분석하기도 합니다. 그런데요, 인조는 그와 달리 거의 매일 경연에 참여한 것으로 실록에 나타납니다. 지금부터 경연의 현장으로 가보시죠.
0: 인조 원년 4월 11일 아침 임금이 창경궁 문정전에서 열린 조강에 참여하여 논어를 강론하였다 이때 특진관으로 참석한 이귀가 아뢰었다
4: 주상전하, 김장생과 장현광은 모두 초야에서 독수하던 인물이므로 다시 대궐로 불러올려서 그들의 풍부한 경험과 지식을 가지고 자문에 응하게 하신다면 주상전하께서 정사를 살피는 데에 큰 도움이 될 것이옵니다
3: 음, 장영광과 같은 인물들을 불러서 오게만 할수 있다면 반드시 도움되는 바가 있을 것이오 자 그런데 이 귀는 여기서 다소 엉뚱한 얘기를
1: 꺼냅니다
4: 전하, 송강 정철은 일생동안 청백과 충직을 자임했던 인물이옵니다 아운데 그에게 최영경을 모살했다는 누명을 씌웠기 때문에 현재까지 그 이름이 죄적에 올라있사옵니다 이는 모두 원통하게 여기고 있는 사항임에도 아직까지 신원을 받지 못하였으니 이는 지극히 억울한 일이옵니다 뿐만 아니라 성우는 임금이 탄 어가를 호종하지 않았다는 이유로 죄를 주공당했사옵니다 그가 지은 죄도 없이 무고를 당했던 곡절에 대해서는 여러 신료들이 이미 진단한 적이 있으니 주상 전하께서는 통촉하고 계실 것이옵니다 성운이 임종할 때에 그 아들 성문준에게 나는 전하께 죄를 지은 몸이니 나를 장사진할 때에 띠풀을 엮어서 관을 덮되 석회를 쓰지 말도록 하라 이렇게 유언을 하였다고 하니 그는 자기 허물을 충분히 반성함으로써 군자의 도리를 다했다고 생각하옵니다. 그러니 정철과 성혼을 신원해야
1: 한다. 즉, 억울하게 뒤집어쓴 죄를 씻고 명예 회복을 시켜줘야 한다. 이런 주장이죠. 참고로 정철과 성혼은 예전에 매우 강경한 서인 세력의 지도자들이었습니다 자, 반정을 주도해서 이끌었던 이 귀가 경연자리에서 갑작스럽게 이런 주장을 내놨는데요 인조의 반응은 어땠을까요? (웃음)
3: 과인의 생각으로는 옳고 그른 것을 막론하고 지금 편당의 일은 절대로 말하지 않아야 한다고 생각하는 바이오
1: 자, 이 상황을 동북아역사재단 장정수 연구위원은 이렇게 설명합니다. 이제 인조는 서인의 김장생, 그 남인의 장영광 동시에 초치를 해요. 그러니까 이것도 아마 당색을 구분하지 않겠다는 의지의 표명일 겁니다. 그러니까 서인의 김장생만 부른 게 아니라 남인 계열의 삼인들 산림을 그 같이 불러 올린 거거든요. 근데이 발언은 서인계인 이기가 정철의 무거움을 꺼내들었던 거죠. 나중에 기초국사 이후에 그러니까 정철이 뭐랄까 서인의 영수로서 크게 처벌을 받은 적이 있잖아요. 그래서 그것을 신원해달라는 식으로 얘기를 꺼내니까 인조는 거기서 이마당에 그 얘기를 꺼내는 것은 부적절하다라고 생각을 했던 것 같고 가장 믿는 신화 중에 하나인 이기가 그 얘기를 꺼냈으니 또이 서인들은 자기들이 원하는 것도 이제 벌써 얘기를 하는구나라고 생각했던 것 같고 비록 서인 세력이 주축이 돼서 반정이 성공했고 그 덕분에 인조가 왕위에 오르긴 했지만 가능하면 한쪽으로 치우치지 않고 인재를 고루 등용했다는 평판을 듣기 위해서 이렇게 고군분투하고 있는 마당에 갑자기 이 귀가 옛 서인의 영수였던 정철과 성혼에 대한 신원 문제를 들고 나오자 인조는 기분이 언짢았겠죠 벌써부터 서인들에서이상이라고 자신들의 당파를 챙기는 일에 매달린다면 이 반정의 명분은 과연 어떻게 될 것인가 이런 우려도 했을 것이고요 정철의 신원에 대한 이 귀의 도발적인 문제제기에 대해서 실록 편찬에 참여한 사관은 이러한 논평을 덧붙이고 있습니다
0: 사실은 논한다 정철은 자기 몸을 단속하여 청백하게 지냈으니 깨끗하게 지킨 그 절개는 세속에서 빼어났다 하겠다 따라서 비록 덕이 중후하지 못하여 어진 정승의 그릇이었다고 말할 수는 없어도 군자에 속하는 인물이었다고 할 수는 있을 것이다 정철은 기충년 옥사가 일어났을 때의 추국관으로서 공평하게 죄를 판단하려고 하였는데 최영경이 갑자기 옥중에서 억울하게 죽는 바람에 끝내 살인했다는 죄목을 뒤집어 쓰게 되었다. 따라서 정철은 자신이 추국관이 된 입장에서 억울하게 죽은 사람이 생겨났으니 책임이 아주 없다고 할 수는 없다. 하지만 최영경을 모살했다는 죄목을 뒤집어 씌운다면 이 또한 공론이라고 할 수는 없을 것이다. 새 임금이 왕위에 올라서 새로이 교화를 펴는 시점에서 과거의 억울한 일을 시원스럽게 씻어주는 은전을 대대적으로 내리면서도 당론에 저촉될까 염려한 나머지 신원하는 명을 오래도록 지체시키고 있으니 공평한 도리라 할 수는 없을 것이다.
1: 논평을 쓴사관은 오히려 인조가 정처를 신원시켜서 그 억울함을 시원스럽게 벗어나게 해줘야 할 텐데 서인을 편든다고 비난을 받을까봐 두려워서 미적거리고 있다 이렇게 은근하게 비판하고 있는 것이지요 <목소리> 자, 이날 경연 자리에서 인조는 특정 붕당을 편드는 편당의 일은 절대로 입 밖에 꺼내지 말라고 못 받고 나서자 홍문관의 경연 검토관 조희일은 이렇게 말합니다
4: 전하, 붕당이란 참으로 두려운 것이옵니다 하오나 당에도 군자의 당과 소인의 당이 있으니 이는 구분이 있어야 하옵니다 물론 임금은 마땅히 신중하게 그 당파의 성격을 가려야 할 것이옵니다 가령 같은 길을 걷는 군자들끼리 만든 모임을 두고도 이에 대해 소인배들이 당파라고 지목을 하는 실정이니 어찌 개괄적으로 모두 붕당으로 몰아서 배척하는 것이 옳겠사옵니까
1: 글쎄요 군자의 당은 붕당으로 봐서는 안 된다고 했는데요 자 과연 군자와 소인배를 무슨 기준으로 구별할 수 있을까요
3: 군자가 만든 당이라고 하더라도 과인의 생각에는 무슨 무슨 당이라는 용어를 쓰는 것은 온당치 않다고 여기는 바이오
1: 듣고 있던 좌의정 정창연도 한마디 거둡니다
3: 주상전학께서 당이라는 글자를 쓰는
2: 것 자체가 온당치 않다고 여기시니 신이 생각하기에는 이것이야말로 국가의 큰 복이라 하겠사옵니다 풍당을 깨뜨려 없애는 방법에는 결코 다른 것이 있을 수 없사옵니다. 그 무리들의 소행이 타당한가 그렇지 아니한가를 살피면 그들이 현명한 무리인지 간사한 무리인지는 저절로 구별이 될 것이옵니다.
3: 인조가 마지막으로 이렇게 말합니다. 하, 좌이정의 얘기를 듣고 보니 군자와 소인을 구별하는 기술은 과연 거기에 있구나 생각이도. 아 그러나 내가 임금으로서 소임배의 무리인지 현자들의 무리인지를 명철하게 구별하지 못할까봐 오직 그것이 두려운 것이요 인조의 이말 속엔 붕당을
1: 타파하겠다는 국왕으로서의 진정성이 느껴지긴 한데요 글쎄요 그렇다면 장차 인조치세에서 과연 붕당현상은 어느 만큼이라도 개선이 될까요?
0: 인조의 고민, 궁당을 어찌할 것인가 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.